0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
0: blod och tårade. Fan, händer just Det detta är detta inte okej. Okay.
1: Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Radio Play. Man får inte ljuga, fiffla och bedra. Om man gör det och samtidigt är känd som en humanistisk
1: kämpe så kan man falla väldigt hårt. Och inte hjälper det när ens vänner ska rycka ut och hjälpa en, men bara gör allting värre. Välkommen till misslyckade brott som handlar om
0: Jesus Alcala, juristen som kämpade för mänskliga rättigheter men som tog sina egna rättigheter lite för långt. I Radio Play studio sitter Andreas Utterström och Mattias Bergman beredda att smaka på en riktig soppa. Den 8 februari 2000. I ett flygplan över Sverige sitter två noggranna män. En är polis och en är ekonom. Och de jobbar vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm och är nu på uppdrag. När de landat på Sturups flygplats så tar de sig med hyrbil till en vacker skåne länga utanför Ista. Klockan 10.50 plingar de på dörren och ber att få prata med mannen i huset. Hans fru öppnar i förd morgonrock och hälsar att de får vänta en stund på maken. Men det här är inget mysskånskt kafferep utan ett tillslag, en husransaka. Mannen som bor i Skånelängan är Jesus Alkala. Han är jurist och vad vi vet också ekonom. Ordförande i svenska amnesty som kämpar för mänskliga rättigheter. Jesus Alkala är en kändis som ofta har skrivit kulturartiklar i tidningarna. Han har starka åsikter om moral och vad som är rätt. Många av landets intellektuella är hans kompisar. Men nu är Jesus
1: också en misstänkt brottsling. Men kommer du ihåg under den här tiden vilken ställning han hade i i svenska medier? Ja, och det är ju intressant att försöka beskriva
0: det. Han är ju untouchable i ordets stora bemärkelse, eller hur? Ja, en
1: person... En
0: En rikslikare som kan gå in i samhällsfrågor och aktuella debatter och säga så här ska det vara, så här ska man tänka.
1: Jag sitter nu och funderar på om det finns någon motsvarande person idag... Men det kan jag inte riktigt komma på. Och sen får man tänka på att det här var också innan sociala medier. Så att han fick ju inte det här hatiska eh, mothugget i öppet forum som han skulle få idag om han, fann, om han hade den här rollen. Men, men jag kan inte riktigt komma på någon så här som är untouchable och som många ser upp till. Och Lena som... Andersson kanske. Ja. Fast
0: Jesus ju skriver inte... Och en, en eh, liksom svårläst eh, pseudointellektuell stil som Lena Andersson utan Jesus är ju en kulturdebattör.
1: Mm. Så om man tar Lena Andersson och Björn Wiman Ja, och, 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 och lite skissar ängla vingar bredvid. Ja, då får man Jesus Alcala. Ja, lite så. För 20 år sedan Bra beskrivning. Ja, frågan är då var Alcala är
0: misstänkt för? Jo, det är rena bedrägerier. Han sitter i styrelsen för den svenska avdelningen av internationella juristkommissionen. Där bedriver man biståndsprojekt med pengar från statliga sida. Alltså svenska skattepengar som ska hjälpa fattiga och behövande runt om i världen. Jesus Alcala har konsultat för att bygga upp en verksamhet i Paraguay. Människor som behöver juridiskt stöd ska få det och så ska man utbilda paraguayanerna i mänskliga rättigheter. Ett ambitiöst projekt med Jesus Alcala som ansvarig och ett uppdrag som passar just honom perfekt. Ja, det får man verkligen säga. Ja, det blir ju inte det, mer alkala, Det är som skräddarsytt. Ja, det är det verkligen. Och det här har då börjat till slutet av 90-talet. Jesus Alcala anställer folk som ska jobba på plats i Asuncion. Han har inget mandat att göra det, men det hindrar honom inte från det. Saken är ju god. De två nya medarbetarna är dels Jesus Alcalas egen son och dels juristen Mikaela Sjögren. Och just hon ska bli den som hänger törnekronan i Jesus rufsiga hårsvall till slut. Hon är en riktig hjälte i det här avsnittet av en misslyckad När det blir och att dra igång ordentligt ner i Paraguay så berättar Jesus för Michaela Sjögren att det inte finns någon budget. Inga cash helt enkelt. Men för att de ska komma igång ändå så ska Jesus Alcala låna ut av sina
1: egna pengar. Och bara här börjar man ju ana att eh, någonting inte står rätt till. Ja, du menar att redan här hade du Om du hade suttit där Det här med att blanda ihop sina egna pengar Med liksom, eh, uppdraget man har fått Är ju problematiskt också som att be om problem Ja, Men pragmatiskt är det också Det, det kan man säga och, Det handlar ju om att hjälpa fattiga här Och, och sker oh. säkert ibland fast man inte vet det Och i efterhand har det visat sig kanske vara eh, Lyckosamt och så att man tar genvägar. Men, men det här är kanske första steget Mot en katastrof som kommer Mm Jesus Alcala ska alltså ta av ett arv som han har fått efter sin mamma och sen
0: ska Sida få betala honom i efterhand för de här pengarna. Så in på ett bankkonto i Paraguay som Michaela Sjögren har hand om så sätts det snart in 935 000 svenska kronor. När man bedriver sånt här arbete måste man ju ha koll på att allt går rätt till. Så Jesús Alcala gör också granskningsresor ner till Paraguay. Mikaela Sjögren och hennes man slås av hur gärna Jesus bjuder de lokala gästerna på middagar och betalar med sina egna pengar. Hans kollegor får till och med säga ifrån att de tycker att Jesus är för generös. Alcala brukar berätta om alla pengar som hans föräldrar har haft runt om i världen. Samtidigt verkar pengar inte vara så viktigt för honom. Så är det ju ibland i kultureliten. Stålar bara finns men man pratar inte om dem. Mikaela Sjögren och hennes man de kör en Land Rover alltså en klassisk brittisk lantbrukarstadsjip av den typ som även engelska drottningen brukar se sig i. Jesus Al-Kala blir förtjust i bilen och tycker att juristkommissionen också ska ha en sån i sitt arbete i Paraguay. Och den ska Jesus Alcallas son köra. Då är det ju smart att köpa bilen just i landet för det blir mycket billigare där än i Sverige. 250 000 kronor går en Land Rover Freelander löst på och de pengarna överförs också. Det är Jesus Sankalas egna pengar, verkar det som. Nu finns det para i Paraguay. Ska vi ta bort den? Nej, jag har kvar den nu. Över en miljon kronor har kommit in på bankkonto som Mikaela Sjögren har koll på. Och koll, det har hon. Även om det är mycket gidder med överföringar och extra kostnader för att skicka pengarna via New York. Så en dag får Mikaela Sjögren ett fax. Det är en redig man som sitter i juristkommissionens styrelse hemma i Sverige som skriver. Han är dessutom lagman i Svea hovrätt så att han vill kolla att det är ordning och reda och att Mikaela Sjögren har rätt tillgång till bankkontot. Men då går larmet hos Mikaela. Hur vet juristkommissionen om Jesus Algalas privata pengar? Pengarna kommer alltså inte från hans förmögenhet som han har sagt. Utan från juristkommissionen och Sida. Är det svenska skattepengar det här? Michaela Sjögren samlar nu allt hon har sett som hon också
1: tycker verkar tveksamt. Vänta, ska vi stanna, sta, ska vi stanna upp lite här? Så att ja. Han har alltså sagt att de, den här nästan en miljon kronor som finns på det här kontot det är pengar han har lånat ut som han sen ska få ersättning för. Avsida, ja. ja. Nu misstänker hon att det inte är hans pengar utan det här är pengar från juristkommissionen och Sida mm. Mm. som han sen då, som ska spendera så sen ska Jesus Alcala få ersättning för det fast det inte var hans pengar från början. Ja,
0: han har ju sagt till henne att han har en fordran då på Sida mm. för han har nått ut sina egna pengar. Just det. Och det, är hon, det larmar hos henne för att det är ju exakt lika stora summor. Just det. Helt enkelt. Så någonting är fishy. Och nu börjar hon samla allt som hon ser som hon har verkat tveksamt. Hon har ju följt hur pengar har flyttats och sett Jesus Alcalas reseräkningar, hotellnotor och utlägg i Paraguay. Och de vill han ju ha återbetalning för. Det är osakatt helt enkelt i kvittorna. Och det här är ju också en tid, Andreas, som du minns, slutet på 90-talet. Där vi hade massor med kvittoskandaler.
1: Det var sin och, och sånt. Mottalaskandalen. Ja, precis. Eh... Britt-Marie Citron tror jag hon hette mm. som var en klassisk kvittogrävare ja men det utvecklades till en egen journalistisk eh, genre där man kollade hur eh, mycket kommunala politiker var hade skött sina kvitton och det var ju lite si och så eh, med det där ja, precis så. och sen kom ju den kanske kronjuvelen i den typen av journalistik var väl ändå eh, Mona Sahlin och Toblerone Affären ja
0: den var ju före Ja, det var före. För sig. men hon, det var ju startpunkten på just
1: det då kom allt det här efteråt ja mm. Mm.
0: I ja. Vi är denna vecka sponsrade av Biltema som har tillbehör till bilen, båten, trädgårdskap, verktyg, inredning enormt sortiment av cyklar, vilket jag kan intyga balanscyklar, trevlingar, standardcyklar, sparkcyklar, mountainbikes Men el- framförallt
1: Mattias så ha? har de interiörrengöring och det är något som intresserar mig som är ganska nybliven bilägare och har tre barn just nu, därför att i sommar Ska vi stanna i Sverige och då ska det åkas en hel del bil. Och då känner jag redan nu att det kommer bli problematiskt det här med eh, skötseln inuti bilen. Så att nu sitter jag och kollar här. Bildamsugare, bildamsugare med kompressor. 36 stycken torkdukar kan man köpa i ett för 1990. Här finns en hel del som jag tror att jag kommer behöva i sommar.
0: Ja, det låter väldigt praktiskt. Jag ser ju också att man kan köpa en massa interiörbelysning, ledd, ljus och grejer här. Jag som inte äger bil, för mig
1: är ju det här nästan kinesiska. Precis, nackuddar, solskydd kan vi också ha. Och sen, ja, sen hur man håller sams, det är en helt annan sak. Biltärningar och doftisar kanske gör shit till. Vi får helt enkelt testa oss fram. Ja, biltema har ju köp och hämta,
0: vilket betyder att du och din sambo kan ju sitta och klicka hem det här hemifrån på nätet om ni nu kommer i sams där, det vet ju inte jag.
1: Jo men jag älskar sådana tjänster, vi gör det faktiskt när det gäller mat mm. och, och det är otroligt smidigt att eh, någon annan har gjort det här tråkiga och gå i långa korridorer och plockat, plockat varorna helt enkelt så att jag tycker att det här är en utmärkt tjänst. Tack, Biltema! Ny
0: säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blodet och tårar. Fan händer just det. Det är Detta är inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi
0: Streama söndag på TV4 Play
1: Ajajaj, aj, aj. det är klucka i rören
0: Men det är väl inget att bry sig om Jo, då är det dags för de gröna bilarna Spolarna behöver göra sitt jobb Spolarna är lösningen
1: Ah, hör du? Nej, just det. Jag har slutat.
0: Ett poddtips från Podplay.
1: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. Det dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer.
1: Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant.
0: Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen
1: trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på podplay? Därför är gardinerna.
0: Vad gör man om man misstänker att något är ruttet på jobbet? Först går man ju till sin chef. Och den chefen är ju Jesus Alcala själv. Michaela Sjögren som är jurist, hon skickar mejl och frågar- Exakt lika stora summor som du, Jesus, har sagt är dina pengar kommer ju nu in från juristkommissionens svenska avdelning. Är det dina pengar eller vem är det som betalar egentligen? Jesus alkala har spelat dubbelt. Ta de här 935 000 kronorna. Juristkommissionen har betalat och Jesus ska dessutom kräva de pengarna som är fordrad. Först skyller han överslätande på juristkommissionen. De har ju ingen koll alls och slarvar med kvitton och pengar skriver han till Mikaela Sjögren. Men hon köper inte hans undanglidande svar utan mejlar honom igen med sina
1: frågor. Och då blir Jesus Arkala arg istället. Och här får du gärna göra din Jesus. Det kan jag inte jag gör med Andreas istället. Det är faktiskt oförskämt att göra de antydningar du gör. Ni lever på mina pengar och hade jag inte lånat pengar skulle inget projekt ha kommit igång. Mm.
0: Han svarar med vrede helt enkelt. Ja, då skriver han. Och nu går Michaela Sjögren istället till juristkommissionen. Och sen till sida med sina frågor. Men på juristkommissionen blir hon närmast utskäll. För det är ju
1: hon som har kontroll över bankkontot. Så egentligen är det hon som är ansvarig, antyds det där. Ja, det kan man göra synpunkter på. Här kommer det en whistleblower. Hennes skydd skäller vi ut. Mm. Och De här uppgifterna kommer från ett avsnitt av Nordisk Kriminalkrönika, som är en
0: av våra favoritböcker. Som har, där utredaren har skrivit själv om den här historien. Mm. Ibland är anfall bästa försvar, men inte mot Mikaela Sjögren. Hon åker nu till Olof Palmes gatan mitt i Stockholm. Där ligger Ekobrottsmyndighetens kontor. Den 22 januari 2000, polisen hon Jesus al Mannen som har anställt henne. En man som har vigt sitt liv åt att arbeta för goda saker och uttalat sig om hederlighet i kloka resonemang. Ska vi
1: stanna upp där lite och prata mm. om modet som det krävs för att göra det här? Därför ja. att, att hon vet ju att han har så mycket mäktiga vänner så hon kommer vara helt rökt i vissa kretsar. Mm. Det är personen som har anställt uh, henne. Mm. Man kanske anar att hon gillar honom som person egentligen. Mm. Uh, jag antar att hon brinner för juristkommissionens arbete eftersom mm. hon jobbar där. Ändå så gör hon det detta genom att gå och anmäla det här trots att hon då har blivit utskälld och hon har försökt sköta det internt. Det är inte vem som helst som vågar.
0: Nej det är det inte. Och antagligen när man läser källorna och artiklar och så om det här så förstår man att hon nog är väldigt kluven. För det här är ju en man som hon inte känner så väl när hon blir anställd där nere. För hon bor ju på plats i Paraguay och har en väldig respekt för. Och därför nog blir väldigt förvånad när hon, när hon blir bemött på det här sättet och ser de här bristerna det är ju en Hennes bild av honom krakulerar ju. Hon är ju en klassisk visselblåsare, som man brukar kalla dem idag. Det vill säga någon som avslöjar eh, orättvisor på arbetsplatser eller myndigheter och så.
1: Ja, och som gör det inifrån.
0: Och som gör det inifrån. Men vi kommer snart tillbaka till, till, till Jesus och vad som händer framåt här. För att vi har knappt börjat, Andreas kan jag säga. Det är mycket svårt att utreda personer för ekobrott. Men här går det, och det säger kanske också någonting om Jesus Alcalas klanterier. Polisutredarna, de får ett postgiv och kvitt att i Sjögren som Jesus har lämnat in som bevis för att pengar har skickats rätt. Posten i Ysta tittar misstänksamt på pappret. Kvittot saknar vissa tryckta kontrollmärken som posten alltid använder. Och postens logga med det gamla posthornet, den finns inte där det ska. Men på en kopia som Alcala har lämnat in i redovisningen, där finns posthornet. Kvittot är alltså uppenbarligen förfalskat. Poliserna och åklagaren bestämmer nu att det är dags för husransakan. Och det är därför som de två rådiga männen tog flyget ner till Skåne i början av det här avsnittet. Så här långt är det här fallet ungefär som det brukar vara i misslyckade brott. Någon misstänks för olagligheter och polisen kopplas in. Men utredarna på Ekobrottsmyndigheten förstår att den här utredningen är inte som andra. För Jesus al precis som du själv sa Andreas han är inte lik någon av våra andra misslyckade brottslingar. Det här gripandet kan bli en stor och speciell historia i medierna. Åklagartoppen Solveig Riberdal. Har du intervjuat henne någon gång?
1: Nej, men hon är ju... legendar. Tungt namn nu den där ja, här. Hon
0: varnar till och med poliserna innan de ska göra saken. Det här är som att ge sig på
1: Astrid Lindgren, säger hon till dem. Det har hon helt rätt i. Men trots att han är ju bortglömd idag, eh, skulle jag säga, Jesus Alkala, mm. men, genom det här fallet. Ja, mm. men det är ju ingen överdrift att han var som Astrid Lindgren. Nej, precis, och det var det vi försökte fånga innan. Att
0: untouchable är ju det minsta man kan säga. Mm. Men oavsett hur trovärdig Jesus Alkala är på kulturredaktionerna, nu ska dubbelfakturerade hotellnotor, ett tveksamt postierkvitto. Det minsta sagt tveksamma bilköpet och de 935 000 kronorna redas ut. Alkalas papper i Skåne tas i beslag och han förhörs. Trots att det bara var tre månader sedan affären med Land Rover-bilen gjordes så minns han ingenting. Men nu ska polisutredningen bli till trycksvärta. Mängder av trycksvärta. Plats på scen, Andreas, för reporten Thomas Mikkelsen. En av de journalister på Dagens Nyheter som har gjort sig känd för gräv- han har fått priset guldspaden och avslöjat politiker och topptjänstemän som fifflat. Michelsen är känd på redaktionen för sitt skrivbord som beskrivs som en ständig misär med meterhöga travar av dokument. Men det här hindrar ju inte Thomas Michelsen för nu sätter han tänderna i Jesus Alcala-historien. Dagen efter polisernas husransakan i Skåne skriver Michelsen artiklar om att åklagare synar Alcala. Amnestychefen misstänks för försök till miljonbedrägeri står det på DNs löpsedel. Det är mycket långt ifrån så hårt som kvällstidningarna brukar dra det. Men det räcker för att det ska bli ett enormt pådrag i en helt annan del av tidningarna, nämligen kultursidorna. För där jobbar ju Jesus kallas vänner. De är chefer där och skribenter. Och dessutom har Alcala själv skrivit mycket på de här sidorna. Nu rycker kultursidiskompisarna ut för att försvara honom. Redan dagen efter dens nyhetsartiklar är det dags. Och redaktörerna tar till de kan förstärkas det ord de kan. Vi har själv att grotta ner oss lite grann i det här för att det kommer att tas upp senare i historien också. Lyssna här nu Andreas. Då har vi då 10 februari 2000 i tidningen Sydsvenskan. Det är kulturchefen Nils Gunnar Nilsson som skriver. Redan från början måste det deklareras att jag skriver som personlig vän till Jesus Alcala. Dagens Nyheter borde ha låtit någon annan medarbetare än Thomas Michelsen skriva om fallet. Bla 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 bla. Framförallt skulle Dagens Nyheter som haft sån glädje av Alcalas kritiskt granskande journalistik- har hållit sig för god för att så uppenbart tangera gränsen för lustfylld skadeglädje vilket sker i den helt ovigkommande personteckningen. För mig som inne i märgen vet att Jesus Alkala är i grunden oskyldig är det här en sorgens dag. Och då, då ska man då veta här från början tänkte jag att det som DN har publicerat är alltså en artikel helt rak som handlar om att åklagare. det ett fall för åklagare. Det är en rak nyhetsartikel. Och sen har de, och det är det som Nils Gunnar Nilsson kallar för ovillkommande personteckning, de har en profilartikel om vem är Jesus
1: Alcala. För den som då inte läser kultursidan och inte vet riktigt hur tung han är. Detta är ju alltså journalistiskt arbete standardmall 1A. Och det som är extra problematiskt för Nils Gunnar Nilsson är ju att den bevisning som finns mot Jesus Alcala har han ingen aning om. Och utredningen är väl inte heller klar här. Nej, 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 tvärtom. Det här är ju dag ett. Ja, så, att hur han... så han vet ingenting om jo, saken. Ja, fast han vet ju in i märgen att Jesus al är oskyldig. Mm. Och det är väl det mest problematiska eh, stycket här i hans ja. Eh, text. Ja,
0: men det här säger ju också någonting. Idag tror inte jag att kultursidjournalistik. Jag tror inte det här skulle kunna skrivas idag faktiskt. Nej. Jag vill inte tro det i alla fall. För att... Eh... Att det är väl bara här i, i den delen av tidningen på den tiden som man kan skriva att ja visst, vi är ju kompisar och det är därför jag gör den här partsinlagen. Ja, det är otroligt att läsa faktiskt.
1: Ja, och så skriver han ju också då, det är tydligen ett problem då att Thomas Mikelsen skriver den här texten, för han har tidigare granskat al på något sätt. Eller, eller ja, de har det? varit emot varandra i debatter kring en annan nyhet. Ja, just det. Ja. Så där är den här personliga kopplingen eller vad man ska kalla för, där är den ett problem. Men det är inget problem när det gäller relationen mellan Inskulla Nilsson och Jesus al tydligen. Oerhört märkligt <laughs> Ja. Men den här är också, det här är ju bara startskottet
0: på en, en, en lång historia. För en annan av Jesus allkallas vänner är Wilhelm Agrell, fredsforskare och docent. Och han skriver så här i tidningen Aftonbladet. Jesus allkalla har utsatts för ett klassiskt massmedialt attentat. vid den här tiden har alltså skrivits bara idén Hur går det då den dag förundersökningen läggs ner, då inte längre några bedrägerimisstankar kvarstår? För att det kommer att gå så tvivlar jag inte på.
1: Och hur han kan veta det övergår i mitt förstånd. Ja, det är, här har ju vänskap gått före
0: mycket annat. Ja, faktiskt. Någon gång måste vi börja vända kikarsiktet och betrakta de massmediala attentatsmännen, granska den slags brutala och tarvliga
1: makt som utnyttjar journalistiken som tillhygge och förevändning. Vem är det idag som brukar resonera på det här sättet? Jo, Donald Trump. Det här är ju klassisk <laughs> fake news taktik, ja, där man flyttar fokus från sakfrågan och säger jag vet att det inte är sant och den som har fräckheten att ifrågasätta mig eller min kompis i det här fallet är då ohederlig. Det här var ju innan fake news begreppet hade börjat användas men resonemanget är ju ganska likt tycker jag. Du har alldeles rätt för att nu
0: kommer det många många fler som går in i Nils Gunnar och Willem Enggrälls spår här med samma argumentation. Och de här alla svenska tidningskulturskritiker skriver och de tycker att allt är offer för ett fruktansvärt drev. Man to- väljer alltså en mediekritisk ståndpunkt snarare än att se på att det är en, en person som är brottsmisstänkt och att man då ska hålla huvudet så kallt som möjligt. Ta till exempel Expressens Perviten. Finns det en dramaturgi eller ett sammanhang som medvetet eller omedvetet har format dagens nyhetens våldsamma pådrag mot
1: en egna medarbetaren? Det här är också en intellektuell smart ha, här har han ju tappat huvudet. Ja. Han är inte ensam ska jag säga. Nej, jag vet att Han är i gott sällskap.
0: Peter Luttesson, Svenska Dagbladet. Berget av artiklar och metaartiklar växer utan att klarheten i själva kärnfrågan om Jesus Al-Kalle har försökt lura till sig en miljon av biståndsmedel eller ej har ökat det allra minsta. Precis därför att utredningen pågår. Exakt. Så det går ju inte egentligen att gå in i det. Nej. Sedan många år räknar jag Jesus Akala som en personlig vän och jag önskar hett att brottsmisstankarna visar sig bygga på ett missförstånd. Han skriver i alla fall önskar och här och skriver ju inte att ja. han vet. Och Luthersson är, ska sägas, lite mer nyanserad. Mm. Han går ju ändå in här och skriver att kärnfrågan, han nämner ju kärnfrågan. Ja. Ja. Sen har vi eh, den, eh, vad ska vi säga, vänsterdebattören Maria Pia Boetius. Lite ikonisk i vissa kretsar. När jag ser på DNs behandling av Jesus Alkala, Amnesty-chef och medarbetare i den egna tidningen,
1: kommer jag att tänka på Expressens löpsedel, Kör ut dem? Det är ju en dragning som heter Duga. En klassisk löpsedel som man har fått skämmas över sedan 90-talet som var, det var så här, sanningen, så tycker svenska folket om invandrare, så hade man då sammanfattat, ska vi kalla det för skepsis mot invandring i citatet Kör ut dem. Mm. Men det uppfattades som att Expressen tyckte man skulle köra ut invandrare. Så det tycker jag, det, den skamliga löpsedeln, från den drar Maria Pia Boetis en parallell till den inledande bevakningen av Jesus Alcala. Ja. Och hur hon får ihop det vet inte jag. Den enda likheten är att Jesus Alcala eh, är invandrare.
0: Jag tror inte att den här ståndpunkten förtjänar att analyseras vidare, Nej, det för så... det blir svårt alltså. Kulmen på vågna artiklar för Jesus Al-Karlas sak kommer den 16 februari. Och då står det så här, och det är en ganska lång text, men vi tar en mening. Den mediala kränkningen av Jesus Al-Karlas underminerar varje oberoende skrebents publicistiska integritet och tilltron till
1: det fria ordet. Och här har vi då ett tjugotal namn som skriver under artikeln. Mm, och vi läser gärna upp dem eftersom de alla borde skämmas. Eh, Maria Karlshamre. Hon heter Robsbam idag va? Precis. Mm. Elisabeth Hermodsson. Ole Hessler. Maria Pia Boetsius igen. Jessica Kempe. Eva Moberg. Göran Rosenberg. Liliana Duvgran. Peter Englund. Anita Goldman. Henriettes son. Björn Håkansson. Margareta Rye. Kalle Dixelius. Kompis till mig, men det kan inte hjälpas. Jacki Jakubowski. Sven Lindqvist. Mika Lövgren. Dan Josefsson. Louise Boje av Gennes. Leif Nylén. Karina Wern. Anna Elvaldes, Ingrid Sjöström. Och Siv Arb. De står i stam- skamphålen. Ja, i alla fall nu i efterhand med tanke på vad som kommer att
0: hända. Och till och med på dagens nyhetens redaktionsgolv så blir stämningen dålig när kulturredaktionen nu plötsligt börjar kritisera vad jobbarkompisen Thomas Michelsen har gjort. Och dessutom skriver om det i tidningen. Och jag har ju arbetat på DEN. Ja, det har du också. Ja, det har jag. Ja, vi vet ju att ibland på DN så kan det bli så här.
1: Ja, det är en väldigt märklig situation.
0: Ja, det är en kulturschef, Ingrid Elam, tycker att nyheten borde ha presenterats stramare och av en annan skribent. Jag har, svårt, jag har ju läst artiklarna också. Det är lite svårt att förstå det här. Mikkelsens artiklar är mycket raka och rediga. Ja, DNs chefredaktör Joakim Berner han tvingas ut för att försvara sin egen nyhetsreporter mot kulturredaktionen som han också är chef över. Så det här är ett klassiskt DN-gräl. Inför öppen ridå. För allt skrivs ju såklart i tidningen. Men om vi räknar ihop det här. Nu, jag har ju läst tiotals artiklar från de här dagarna. Och det räknas ut sedan i en studie av styrelsen för psykologiskt försvar att det här så att säga, drevet omfattar 5758 spaltcentimeter i trycktext. Och eh, det som man tänker inte ha hänt här är ju att ingen av de som stödjer Jesus har ju ringt honom innan de skriver. För frågan är vad de hade hört då. Mm. Men det finns två undantag i den här debatten som Eh, håller sig lite kalla, det kan vi väl ändå framhålla mm. Dels är det pressombudsmannen Jigenius, eh, Per Arne Jigenius på den här tiden Och Jan Gio Så får vi in honom också i det här avsnittet Ja, vad skriver han? Ja, Gio, eh, skriver... Han är ju skeptisk till kulturskribenter Från början ska vi säga Ja, och det är exakt det som, som han eh, anför också att när, när det blir högröstat Från det hållet, då ska man hålla sig Mycket kall, det är hans inställning Eh, Gio har ju också själv to- pratat mycket om och drivit frågan om att man ska undvika att spekulera i brottsmål eh, innan dom har fallit och så där
1: vidare och så han gör ju lite grann själv som han vill här för han, blir, ja, precis. han blir ju ordförande i publicistklubben sen och driver den frågan hårt. Ja, precis. Mm. jag minns ju, jag var
0: ganska ung här men jag minns ju den här eh, storyn också för, även om jag inte var på DN då och jag hade själv vänner som var aktiva i Amnesty och som verkligen ville diskutera det här på lunchen väldigt, väldigt högröstat faktiskt. Och, och också tyckte att det var det var ju chockverkan
1: genom hela charity i Sverige helt enkelt. Ja, och jag minns också, jag var ju då reporter på Expressen hur min dåvarande flickväns mammas bekant som jobbade på Sida var hyperaggressiv mot mig och tyckte att för då fick jag kläsk skott för hela mediebevakningen mm. att det var förfärligt och att det är klart att han är oskyldig och att den här rapporten på DN är inte är klok i huvudet men skulle visa sig sen när vi träffades något år senare så lät det lite annorlunda mm. och, det... och hon är ganska ångefull kan jag säga, men det kommer vi till
0: Ja, det kommer vi att göra nu är det ju så här, och det ska vi komma ihåg att Rättegången har ju långt ifrån börjat mm. för det här är en ganska stor utredning För det är ju ekobrottsutredningar Så Jesus Al-Kalas vänner har ju missat en liten detalj här De har ju inte tagit del av bevisningen Överhuvudtaget Och de kan inte bedöma om deras kompis kan vara skyldig. Nej, för nu har ju polisen varit i Alcalas bostad och hämtat alla de här dokumenten. Så nu pågår utredningen. Precis som det är tänkt att den ska. Sen är det ju svårt, Andreas. Vi har ju alla vänner, vi tycker om dem och vi vill tro på dem. Det som du och jag inte gör i de här fallet är att vi skriver kulturartiklar
1: för dem. Eller hur? Om du blir anklagad för brott så kommer jag inte ta dig i försvar någonstans. Men idag, det här är ju före sociala medier. Om man tänker sig den här historien idag. Snacka om drev det hade kunnat bli då. Ja men det här här hade ju spårat ut på en gång. I i, sociala medier. Men jag tror att kulturskriventen hade varit mer återhållsamma. För att att det här... Jag hade faktiskt glömt hur illa det var. När du läste de här citaten. Väldigt provocerande.
0: Ja, även jag blev väldigt ganska upprörd faktiskt. Inte för att det är dålig journalistik. Men vi kommer snart till, till en annan aspekt av den här mediebevakningen som blir hårdare faktiskt. Nu avgår Jesus Alcala från juristkommissionen och lämnar Amnesty. Han har inte tid att bry sig om fattiga längre för nu gäller det ju att värna hans egna mänskliga rättigheter. Men Jesus Al-Kala visar heller ingen skamsen sen ånger. Och han har inte vett att hålla tyst innan dom har fallit. Under våren 2000, fram till att hans fall tas upp av tingsrätten så vevar han nästan lika frisk i medierna som hans vänner gör. Han skriver brev till åklagaren
1: och anklagar honom för ett intrigant samarbete med DN. Så länge Joachim Berner är kvar på DN vill jag inte medverka i den tidningen. Så säger
0: Jesus Alcala till TT. Och det är ungefär som om chefrektören Joachim Berner än sitter och tänker tanken och låta Alcala skriva i hans tidning. Det har jag ju svårt att se. Att... Samtidigt som man är misstänkt för brott. Här. Ja, nej, det, det tror jag inte kommer att hända. Utan Alcala får istället skriva tre artiklar i Svenska dagbladet. Där det står att alltihop är ett missförstånd. Dagens
1: Nyheter har samordnat sig med Ekobrotsmyndigheten för att skada honom. Det är lite grann hans tes. Ja, här har vi ju fake news-spåret igen. Att mm. det, är en kon- det är en konspiration mot mig från eliten. Jesus Alcalá skriver saker som Sovjetledarna med sin
0: pravda kunde inte varit mer belåtna. Och ett falskt eko blir inte ett sant rop.
1: Och <laughs> en formulering som skallar av tomhet. Mm. Jag tror att de
0: människor som blev mördade under sovjettiden för att de hade åsikter som man inte ska ha. De kan nog hålla sig för skratt över den här jämförelsen med en enstaka person i Sverige som är åtalad för bedrägeri. Ja. ja. Ja, det är ett liv och ett kiv kring Jesus Alcala. Det har väl börjat framgå nu i det här avsnittet av misslyckade brott. Men om vi ska zooma ut lite grann till någonting som kanske betyder lite mer. De fattiga i Paraguay, de skulle ju få hjälp. För medan alla käblar så sker ett misslyckat kuppförsök i landet. Sida drar undan 10 miljoner kronor i stöd till de fattiga just i Paraguay. Men Sverige har annat att bry sig om nu. Den enda som inte hörs i debatten är Mikaela Sjögren. Visselblåsaren som larmade polisen. Flera kulturpersonligheter smutskasta henne öppet och beskriver henne som händlysten. Jesus tillskyndare Wilhelm Agrell avförgör en bredsida mot Mikaela Sjögren. Han lutar sig, tyvärr, på vad Jesus Alcalla har berättat för honom. Jesus Alcallas andra kompis Nils Gunnar Nilsson på Sydsvenskan han får skrivförbud av sin chefredaktör. Ja, och då har det gått ganska långt. Det är väldigt ovanligt med tanke på att han är ju själv en mellanchef på tidningen. Men Agrell och Nilsson skulle kanske inte lyssna så mycket på vad Jesus Alcala säger. För nu visade det sig att hans syn på sanning och fakta är lite vriden, precis som du varit inne på Andreas. Jesus Alcala har sagt att hans farfar var en av de sista demokratiska politikerna i Spanien innan fascisten Franco grep makten. En stark stamtavla, om det vore sant. Men tv-programmet aktuellt kan visa att det inte allt stämmer. De frågar nämligen de riktiga Alcala-släktingarna som inte har en susning om vem Jesus Alkala är. Och det är tydligen inte slut med lögner där. När han blev ordförande i Amnesty 1988 presenterades Jesus Alkala som doktor i juridik och gästprofessor i internationell rätt i Syrish. Inte sant! Till och med bakgrunden till vad Jesus Alkala gjorde i Spanien innan han immigrerade till Sverige 1975 är dimmig som en skånsk vårvinterdag. September 2000 växte åtal i Stockholms tingsrätt. Jesus Alcalas försvarare är den oförliknelige skånske advokat- terrien Leif Silbersky, En man som vi har pratat om tidigare i den här podden. Och som du äntligen nu ska få härma igen. Ja, vi får höra snart. Silbersky vill byta ut åklagaren. Ska berätta varför? Mm. Ja, det är ju så här att åklagaren har såklart åkt till Paraguay. För att där måste han träffa Michaela Sjögren som ju bor där. Och då tycker Silberski att de har kommit för nära Eftersom de har rest tillsammans där Och åklagaren har skött sitt jobb där nere Och då tycker Silberski att, att han är jävig För att han har skött sitt jobb i ett Lite, annat ja, land Ja, att den här utredningsresan har varit för intimt under den Helt enkelt Herregud. Och då låter det så här Jag ska försöka, ska försöka. Ska Ja, gör så. det, kör på Åklagaren har halstärigt kastat fram ett övtal Jesus känner sig väldigt illa behandlad och vill att jag ska
1: svara för hans räkning. Vi kommer att presentera både muntlig eller skriftlig bevisning till tingsrätten. Det här är ju klassisk fokusförflyttning och det känns som att det ofta är Silberg Silbergskys taktik. Åtminstone när han inte kan ifrågasätta vad klienten i sak är anklagad för. Då bör man prata om andra saker. I det här fallet då åklagaren har umgåtts med ett av vittnena. Ja men precis. Ja. Och Silberski
0: är ju en, en retoriker ibland advokaterna. Mm. Man säga. Mm. Men här får han inte som han vill. Åklagaren Yngve Rydberg är kvar i målet och dessutom så får han stöd av en kollega. Det är alltså två åklagare. Mm. Biträdande överåklagaren Gunnar Stettler. Och det gillar Silberski inget vidare. I en paus i rätten så suckar han. Stettler är en ännu större linslus än vad jag är. <laughs> Här, Visst självinsikten då? Ja, det här kommer alltså inte från domen utan från utredarens kapitel
1: i Nordisk kriminalkronika ska sägas. Utredaren som kanske inte, när man läser det här kapitlet, är någon jättefan av Leif Silbarski? Nej, ej heller av Jesus al ska sägas.
0: Mm. Pengarna och kvittofifflet är uppdelat i nio åtalspunkter. Men så finns det en till mot Jesus och den är kanske nesligaste av dem alla. Det handlar om urkundsförfalskning. För medan utredningen pågår så mejlar Jesus Alkallas sina vänner, Nils Gunnar Nilsson och Wilhelm Agrell, som vi ju minns tidigare här. Alkallas skickar med en wordfil med hård kritik mot åtalet, skrivet ungefär som en jurist brukar skriva. Det står att Susanne Wendberg har skrivit texten. Eftersom hon är professor i straffrätt så är det ett tungt dokument som Alkallas vänner tror på. Nils Gunnar Nilsson tar upp den här texten i en artikel i Sydsvenskan, vilken ska då tänkt försvara Jesus Alcalá. Problemet är ju bara att det är Jesus Alkala själv som har skrivit det här dokumentet och har satt dit Susanne Wendbergs namn. Så när Susanne Wendberg får läsa i Sydsvenskan ett utlåtande som hon aldrig har skrivit ringer hon Nils Gunnar Nilsson. Hon får wordfilen av honom och hon blir så arg av rödglödgad advokatilska att hon mår illa och lyckas knappt ta sig igenom hela texten. Sen ringer hon till Alkala och frågar var i hela fridens namn dokumentet kommer ifrån. Han säger att det skulle kunna vara Leif Silberski som har skrivit uthållaret. Han är lite förvirrande ibland, säger Jesus Alkala
1: om sin egen försvarsadvokat. Här kan man ju ana att, att det rör sig om en person som börjar tappa greppet. Ja, det här är ju huvudlöst
0: korkat. Ja, Och en annan som blir arg över den här falska texten, det är såklart Wilhelm Agrell, för han har ju också fått den. Han är ju expert i underrättelsetjänst. Han ska kunna läsa en lögn och avgöra om dokumentet är falska eller äkta. Nu är han grundlurad av sin egen kompis och börjar misstänka att han kanske inte har gjort riktigt rätt som har försvarat för att kalla i tidningarna. Vilhelm Agrell bilar hem till Jesus på den skånska slätten för att han ska förklara sig. Det blir minst sagt dålig stämning i samtalet. Agrell skriver en ny artikel där han ber visselblåsaren Michaela Sjögren om ursäkt. Hedra honom ändå. Ja, det ska vi faktiskt ta upp här, att, att han backar. Till de 2700 sidorna förundersökning mot Jesus al får tingsrätten alltså ännu mer att bita i. Ett fejkat dokument, det kan vara utkundsförfalskning det. Själv säger al att det är omöjligt att han skulle begå de här brotten just för att han har en sån ställning som debattör som han har och kämpar för mänskliga rättigheter. Han är inte intresserad av pengar, säger han. Stämningen i rättssalen är upprörd när Mikaela Sjögren vittnar mot sin förechef. Alcala han avslutar dagarna i Tingsrätten i ett ilsket utfall mot både medierna och polisutredarna. Där väljer man ju inte rättsgulk. Och så påminner han en gång till om att han faktiskt är barnbarn till en spansk hjälte, trots att det nu mer är en bevisad lögn. Rättens ledamöter blir inte särskilt imponerade, som de
1: kallt skriver i domen. Tingsrätten har inte någon uppfattning om vem Jesus Alcalas farfar var. Jag älskar det där när folk försöker bullshitta i eh, under rättegångsförhandlingar, och eh, juristerna helt kyligt bara av, avfärdar det med en eller två meningar. Ja. För att det är irrelevant och nu tänker vi inte lägga mer tid på det. Vi, för, vi förstod precis vad det gjorde och det funkar inte.
0: Ja, och det är ju eh, vi som börjar bli ganska vana att läsa domar nu. Det är ju som små guldstjärnor när, när den här stämningen från rätten så att säga skiner igenom. Ja. Men alla de här kulturartiklarna då, där Jesus Alcaldas vänner har ryckt ut för att hjälpa honom, ja, de är också ett problem, tycker tingsrätten.
1: Det är en svårighet för domaren när det pågår en massmedial diskussion om åtalet.
0: Mm. Och domaren bör i högre grad än journalisten vara rättsbildad, står det i domen. Det är ju väldigt ovanligt. Du som är van vid det här, hur skulle du
1: tolka det här på ren svenska? Att det är väldigt ovanligt att svenska domare uttrycker sig på det här sättet. Mycket konstigt formulerat. Stockholms tingsrätt dömer i alla fall Jesus Alkala till 18
0: månaders fängelse för bedrägeri, försök till bedrägeri och försök till grovt bedrägeri. Det falska utlåtandet som Susanne Wenberg inte har skrivit det eh, ger Jesus Alkala ett straff för brukande av falsk urkund. På kultursidorna är det nu väldigt tyst om Jesus Alkala. Kanske för att det är juni och de som jobbar på redaktionerna redan åkt på semester till Österlen, Fåre eller Provence. Eller så ångrar de kanske lite att de har satsat på fel häst. Men Andreas,
1: varför har han begått de här brotten? Jag vet inte. Den stora frågan är ju om han hade goda intentioner eller verkligen bara ville sko sig själv. Och eh, kanske var det någon slags eh, kombo, jag vet inte. Men... men eh, i juridiskt meningen är det egentligen ointressant motivet till varför man har gjort saker. Så är det ju.
0: Även om jag, det spelar ingen roll vad jag ska ha pengarna
1: till. Om jag rånar en bank så har jag ändå gjort det. Precis. Ja. Kanske så fick han en sån ställning så att han trodde till slut att, allt, att han inte kunde göra fel. Och det är nog aldrig särskilt lyckat. Men även tingsrätten är ju väldigt frågande kring motiven bakom förståsad brott. Ska vi läsa lite vad de skriver? Ja, oerhört märklig skrivning här då. Att en människa med Jesus Al-Kalas värderingar och levnadssätt begår sådana brott som han är övertygad om i denna dom kan framstå som svårförståeligt. Utöver vad som redan har sagt i ni tre vill tingsrätten göra det antagandet att bland samverkande faktorer kan ha funnits en stor arbetsbörda, en av en framgångsrik verksamhet och okritiskt beröm påverkat oriktig föreställning om den egna rollen och en avsaknad av ekonomisk kontroll som förstärkt denna oriktiga föreställning. Ja. Tingsrätten goes psykolog. Goes hobbypsykolog och förmodligen är det här sånt som Silbergska sagt, antar jag. Och också väldigt ovanligt att de ger sig in och spekulerar på det här sättet för att de flesta domare resonerar som att det är fullständigt irrelevant. Ja, visst, är det, visst är det ovanligt att vi ja, läser det, sådana här saker? Mycket märkligt, ja. ja. Tingsrättsdomen överklagas och Jesus Alkala
0: byter ut Leif Ziberski mot Thomas Nilsson för övrigt. Och han lämnar också in fler mejl till hovrätten när det är dags för förhandling. Men de mejlen är förfalskade. Den 31 maj 2002 faller domen i hovrätten. Jesus Alcala är inte trovärdig slår hovrätten fast ganska tidigt i domen. vi Hovrätt är hårdare än tingsrätten och gör skärpningar på några av åtalspunkterna. 18 månader i fängelse står kvar. Högsta domstolen tar inte upp Jesus Alcarnas fall. Kulturskribenterna hukar i busken och slickar såren. Men om du inte har de intellektuella med dig, ja då får du dem emot dig istället. Så medan Jesus avtjänar sitt straff så kan han kanske läsa en lång text av Marianne Arne och Rigmo Robert. De borgar i Jesus alltså hjärna och skriver
1: så här. Den intensiva, leende och lite efterforskande blicken som upplevs som varm och ärlig, den gör lögnen trovärdig och är en av nycklarna till dessa personers framgång. Men när förtroendemissbrukaren ser det rakt i ögonen är det för att avläsa vilket intryck han gör på dig. Och det här är ju lika illa som när man höjer honom till skiorna, till skiorna att man gör, nu gör honom till någon slags... Eh, karikatyrskurk. En riktig nedmonteringsartikel. Kan man lugnt säga.
0: Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott. Ett av de längre vi har spelat in skulle jag tro. Verkligen. Mattias Bergman och Andreas Utterström producerar podden och exekutivproducent är Jonas Lindskog Lyssna också på vår andra poddar Jag var där och Misslyckade affärer. Och så kan du följa oss i commercial content genom podden Världens bästa innehåll. Prenumerera och betygsätt gärna på podden i iTunes så är det fler som lyssnar på den. Och glöm inte att tipsa oss om andra misslyckade brott som vi borde prata om till misslyckade at
1: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårade. Fan händer just det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi.
0: Streama söndag på tv 4 Play.